0: Ben einfach. jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 13. Juli 2022. Dominik Fawzi und Markus Somm. Ja, alles über den Anne Bersee der Alain Berset, der ein... Pilotisch, ist, das haben wir gar nicht gewusst. Also kann ein kleine Flugzeuge fliegen, da habe ich nichts dagegen. Ich finde das gut. Aber es ist ein bisschen peinlich, was jetzt alles ausgekommen ist. Dominik, was sind die neuesten
1: Einzelheiten? Es ist die Geschichte des Sommers 2022. Großartig. Georg Hässler NZZ, hat es ausrecherchiert. Das ist eine, alles in allem ziemlich eine ziemlich komplizierte Geschichte. Kurzfassungen, gerade so. Ähm, er ist am 5. Juli, also muss ich vorstellen, während der Konferenz über die Ukraine in Lugano, hat er offenbar frei gehabt. Ich weiß nicht, ob die Bundesräte die am Dienstag immer frei haben oder so. Auf jeden Fall ist er mit einem Flugzeug ähm, richtig Frankreich geflogen und er ist ziemlich sicher, so schreibt es einmal der Georg Hessler, das ist aber nicht bestätigt durch EDI, er ist einem französischen Luftwaffenstützpunkt zu näher gekommen und äh, hat dann möglicherweise eine Aufforderung, äh, zu verschwinden, ignoriert. Auf alle Fall haben dann, dann französische Kampfflugzeuge dann dann sozusagen am Boden geholt und man hätte äh, will, das ist eine Magistratsperson ist, auch noch der Emmanuel Macron über die Peinlichkeit informiert.
0: Gut, und jetzt, äh, was ist eigentlich das Thema? Warum ist das überhaupt ich habe die
1: ja, es ist eben, weil natürlich, weil niemand gewusst hat, ähm, dass er Pilot ist. Äh, und äh, was auch noch aufgefallen ist, in einer Mitteilung vom Eddy, die man gestern rausgelassen hat, leider ein bisschen spät für das gestrige Bern einfach, ist noch drin gestanden, er sei also dann allein in diesem Flug gewesen. Das hat man also noch das Gefühl gehabt. Wir müssen das betonen. Das habe ich ein bisschen geschmunzelt drüber. Aber dann ist es natürlich verrückt, weil der Alain Berse und seine Partei keine Gelegenheit auslösen, zu sagen, wie wichtig Klimaschutz ist, wie schlimm Flügen ist. Man soll doch gefälligst den öffentlichen Verkehr nehmen. Äh, man soll äh, Das SP fordert sogar das Verbieten von Kurzstreckenflügen, wo total, oder? Der, der Cedric Wermuth hat letzte Freitag bei mir in Foyzi Federal gesagt, ein Verbot sei demokratisch, weil das, dann müssen sich alle daran halten, vermutlich ausser der Bundesrat Alain Berset. Genau,
0: das ist der Punkt, das ist auch sonst bekannt, dass da Berset relativ viel mit dem chat rumfliegt oder auch mit dem Helikopter gerne mhm. fliegt. Jetzt kann man dort sagen, okay, das ist immerhin äh, zur Erledigung der Amtsgeschäfte, da muss er vielleicht auch Zeit sparen, das verstehen wir noch. Das andere ist ganz eindeutig, das ist jetzt einfach ein drei tage Fun-Trip, den er gemacht hat und wie gesagt, ich finde da gar nichts Schlimmes dran. ich finde das völlig okay, wenn es nicht einer wäre, wo in einer Partei ist, wo die ganz Zeit gegen das Flüge polemisiert, wo alle Leute dämonisiert ja fast kriminalisiert wo fliegen und wo es Privatflugzeug besitzt der Berse hat das noch nicht, vielleicht kauft er denn noch eins, er tut es immer mieten, habe ich gehört, aber das ist doch der Punkt, das ist einfach der klassische, äh, das klassische Thema, wie trinken und Wasser predigen und das ist es ja sowieso in vieler Hinsicht sehr, sehr bekannt dafür und das ist jetzt noch der berühmteste Sozialdemokrat, den wir zur Zeit haben und das kann man glaube schon sagen, der Alain Berset offensichtlich mit dem Flugzeug rumfliegt, während seine Kollegin Simonetta wie uns eben wird, äh, Döllheizungen auserreissen und das Flugzeug wird erschweren oder verteuern. Das ist schon ironisch, aber es ist eben mehr als ironisch. Es ist einfach auch politisch. Jetzt, was aber auch noch der Punkt ist, und das glaube ich ist noch interessant, das merkt man ein bisschen im Kommentar von der Christina Neuhaus in der Zürich-Zeitung. Ein sehr guter Kommentar, aber auch ein sehr scharfer Kommentar, muss ich auch sagen. Ich also war überrascht, dass Zürich-Zeitung jetzt so den Stab gebrochen hat mit dem Alain Bersen. Sie sind sehr lange auch recht milde gewesen, bis dann die Affäre sind. Aber das ist der Punkt. Er ist eben ein Mann, wo schon mehrere Skandale mehr oder weniger aufgebrochen sind, wo man nicht genau weiß, wie man das beurteilt. Wie siehst du Ist das jetzt der berühmte ja, Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt?
1: Ja, das weiss ich nicht, Oder weil in der Schweiz ist es halt wirklich so, ähm, wenn der einem Berset nicht gehen kann er eigentlich alles aussitzen, außer wenn seine Partei würde, würde verlieren. Aber es ist natürlich klar, dass, der, dass das hat Kollateralschäden hat. Also der SP kann so Forderungen in Sachen Klimaschutz, in Sachen Flüge eigentlich nicht mehr aufstellen. Man wird äh, von der bürgerlichen Seite durchaus zurecht. Natürlich immer Höhnen fangen zuerst mit dem eigenen Bundesrat an. Vielleicht noch ein Zitat werde ich den Zuhörer noch bringen. Er hat 2020 in der Schweizer illustrierten Ringier-Konzern, an sowieso sehr gewogen, hat er gesagt, ich zitiere, ich habe drei Kinder, die sich für den Klimaschutz interessieren und mir auch Druck machen, damit ich mich verbessere. Zitat Ende. Offenbar hat der Druck nicht gelangt. Ich glaube schon, Die Sache ist viel gefährlicher als die angebliche Sexaffäre mit einer oder weiß nicht wie vielen Freundinnen, ähm, weil äh, doch Natürlich ist das auch Privatleben, aber da geht wirklich um die Frage, wie du gesagt hast, ähm, Wasser predigen und trinken. Es erinnert einem einfach ein bisschen an, an Boris Johnson, muss man einfach sagen. Weil, äh, meine, beim Alain Berset könnte man auch sagen, er hat politisch nicht viel erreicht. Er hat weder in der Gesundheitspolitik noch in der Sozialpolitik noch in der Corona-Politik wahnsinnig viel erreicht. Es kommen immer mehr kritische Fakten als Licht. Aber am Schluss braucht es so eine, so eine Moralisch-politisch verbrämte Story, wo vielleicht durchaus könnte dazu führen, dass er eigentlich jetzt muss überlegen, was mache ich neu in dem Amt, oder kommt irgendwann der richtige Zeitpunkt zum Gehen. Das ist aber dem frühesten in ein paar Monaten, oder? Weil er will er wollte ja dann sagen, ich habe schon seit langem mir überlegt, mich neu zu orientieren, so wird das in der Regel gesagt. Aber wahrscheinlich wird er das jetzt müssen überlegen, in dem Sommer, was bedeutet das für mich, und wann ist der richtige Zeitpunkt.
0: Genau, und es passt auch alles zusammen, oder? Peter Lauer, noch sein wichtigster Berater, ist ja gegangen. Genau. Wie man jetzt noch nachträglich erfahren hat, ist er in Untersuchungshaft genommen worden. In Zürich es läuft das Verfahren, gegen auch das ein bisschen undurchsichtig. Man weiss gar nicht, ob Alain Berse dann gefunden hat, du musst gehen, weil du jetzt eben in Untersuchungshaft gekommen bist oder wie das Verfahren gegen dich läuft. Ist auch vom Halle her ein bisschen schäbig gewesen, so einen engen Mitarbeiter eigentlich einfach mal ausrühren und man erfährt gar nicht, was da genau war. ist. Auch nicht wahnsinnig viel Dankeswort hat Anne Berset übrig für den Peter Lauer, der doch zehn Jahre sehr, sehr viel gemacht hat für den Alain Berset. Du hast vorhin erwähnt, die Affären, du hast gesagt angebliche Affären, also mindestens eine ist nicht angeblich, sondern die ist vollkommen bestätigt. Aber bis jetzt immer als Privatsache genau. angeschaut worden, aber du weißt auch, in Bern kursieren sehr viel Gerüchte, was halt noch weitere Affären betrifft. Und deshalb glaube ich, kann gut sein, dass er im Sommer zum Schluss kommt, hey, irgendwie ist mir das langsam zu blöd. Zweitens, es ist vielleicht langsam ein bisschen gefährlich. Vielleicht können eben die anderen Affären, die es angeblich gibt, eben auch noch hören. Und die Medien haben jetzt langsam Blut gerochen. Das ist ja immer ein bisschen, das war ja bei Boris auch so, gewesen, wenn dann die Medien langsam merken, mh, der gackelt, dann tut das natürlich schon die Recherchen intensivieren. Aber vielleicht müssen wir schon auch noch etwas sagen, Dominik, wir haben das vorher noch besprochen, es ist schon interessant, wie der Bärsee immer geschont wird von den Medien.
1: Ja, das ist ein so. Es ist zwar jetzt mittlerweile auch vom Tagesanzeiger äh, ein kritischer Kommentar online gestellt worden, gerade vor, ähm, äh, am Mittag. Und, und auch dort tönt es ein so, ähm, äh, ja, dass es ein nicht so gut ist. Aber grundsätzlich nimmt man ihn in Schutz. Man sagt, äh, äh, es ist ein wichtiges Amt. Aber, äh, und, und, und man müsste halt schauen. Man muss, der Titel ist «Zeit für einen Jobwechsel». Aber ich befürchte oder dass man dann abgesehen von dem Kommentar dann auch beim Tagesanzeiger wieder zum äh, ja, zum Normalbetrieb übergeht und der Normalbetrieb der heißt halt dass man äh, SP Bundesrät nicht so nicht so genau unter die Lupe nimmt wie andere das meine das kann kann soll ich sagen eine Doktrin sein aber das Beispiel von Boris Johnson zeigt ja auf dass es auch anders geht oder also die konservativen Zeitungen in, in Großbritannien haben, haben auf vorderster Front gesagt jetzt kann es nicht mehr so weitergehen Boris Johnson. Das ist das, was mir ein bisschen auffällt.
0: Genau und also Mini-Prognose bleibt, wobei meine Mini-Prognosen sind ja immer mit Vorsicht zu genießen. Mini-Prognose bleibt, dass einer von den Sozialdemokraten geht nach diesem Jahr entweder der Simonetta Samaruga oder der Alle Berse Zur Zeit sieht es eher aus, dass der Alle sich zurückzieht. Ja, bis Simonetta... jetzt haben wir es anders gemeint. <lacht> ja, hä, wie? Bis jetzt ja. haben wir es anders gemeint. Genau. Ja, ich finde also, aus Sicht von der SP würde ich natürlich unbedingt schauen, dass ich Simonetta ersetzen könnte ersetzen. Die ist nämlich erschöpft und die kommt fast nicht mehr weiter, in ihren Dossiers. Beim Berse ist ist es so, der kommt zwar auch nicht weiter in seine Dossiers, aber der könnte durchaus noch mal ein anderes Departement übernehmen und dort wahrscheinlich mehr Erfolg haben, weil er ist äh, politisch, also ja, er ist ein Hochbegabter und sicher auch viel begabter als Simonetta sommer -Uga. Ist auch viel beliebter, muss man auch mal sagen. Die Univers ist nicht, über die, wo schlecht ankommt bei den Leuten und auch im Parlament eigentlich nicht. Gut, aber das sehen wir dann, aber die Prognose bleibt. Die SP wird dann auch auswechseln, irgendeiner von diesen Bundesraten, will. ich glaube immer noch, dass für die SP einfach das viel, viel sicherer ist, wenn sie jetzt den Bundesrat noch einmal besetzen und sicher sind, die haben die zwei Sitze, als dass sie nachher bei den nächsten Wahlen, wo ja nicht gut aussehen für sie, plötzlich müssen sich überlegen, haben wir noch zwei Sitze oder nicht. Aber wir haben ein anderes Thema. Dominik, war was es? geht um einen klar gegen Holzim. Was sind die Details?
1: Genau, gestern im Echo ein Bericht, wo ich darüber bin. ich fand es sehr interessant, gefunden. vier Indonesierinnen und Indonesier streben ein Klimaverfahren gegen den Schweizer Zementkonzern Holzim an, äh, unterstützt oder überhaupt durchgeführt wird, das vom Hilfswerk Hex, das ist das Hilfswerk von der evangelischen Kirche Schweiz und sie verlangen 3'500 Franken pro Kopf, das würde 0,4% Prozent vom Schaden sie, wo sie erleiden will oder Klimawandel ihre Insel Pari ähm, ist sei bedroht sagen sie vom Untergang und holzim sie für 0,4 vom äh, Treibhausgasausstoß verantwortlich Entsprechend 0,4 zum Schaden müssen sie übernehmen und, äh, interessant ist einerseits der Vorgang ähm, da geht jetzt, das ist jetzt jetzt ein nie beim Friedensrichteramt holzim hat sich gegenüber SRF nicht äußern aber das Interessante ist ja, dass sowohl Holzim, wie auch der Wirtschaftsdachverband wie weiß, wo Holzim ein wichtiges Mitglied ist, ähm, in den letzten drei, vier Monaten oder sagen wir, letzten halben Jahr ganz stark eben auf Nachhaltigkeit, auf Klimaschutz und wir machen überall mit und so machen, oder? Und, mir äh, wir ist, wir haben mehrfach darüber geschrieben auf nebelspalter.ch und das Interessante ist eigentlich, wenn Sie ihre Bekundigungen würden, äh, Folgen, dann müssen Sie jetzt sagen, ja, ja, genau, wir müssen jetzt halt da zahlen und wir müssen nicht nur diesen vier Indonesier zahlen, wir müssen allen Indonesierinnen und Indonesiern, ich glaube, es sind 60 oder 70 Millionen, müssen wir das entsprechende äh, 0,4 Prozent von ihrem Schaden ersetzen, weil ihre, ihre Hunderten von Inseln untergehen. Und das ist komplett absurd, oder? Und das zeigt für mich, in was für ein Fahrwasser du gratis als Firma oder als Wirtschaftsverband, wenn du eben Hösiton Stichwort, wenn du eben mitmachst bei so etwas. Genau. Es ist wirklich immer die alte Hoffnung, die Churchill so gut beschrieben hat. Man, man tut das
0: Krokodil füttern, in der Hoffnung, dass man nicht gefressen wird vom Krokodil. Und so ist das Verhältnis von vielen Firmen und von der Wirtschaft insgesamt gegenüber den Grünen, gegenüber den Linken, gegenüber allen diesen Klimaaktivisten, was einfach dazu führt, dass man am Schluss selber äh, eigentlich untergeht. Jetzt, was ich auch extrem finde, oder? Ich meine, das ist ja einfach grotesk. Wie willst du das in einem Gericht überhaupt beweisen? dass irgendeine Inseln untergeht, weil die Holz im irgendeinem Zement brennt, ich meine, das ist ja grotesk, das ist ja völlig absurd. Da kann man ja praktisch jede Firma auf der ganzen Welt kann man ja. jetzt einfach einklagen und sagen, du hast... Also, nein, man kann eigentlich jeden einklagen, weil jeder, der Auto fährt, und das sind ja in Indonesien auch nicht, auch nicht wenig, alle die führen dazu, dass angeblich der Klimawandel beschleunigt wird. Auch das ist ja ganz schwer, wirklich zu beleben, so. Also es ist eine ganz grusige Übersetzung, aber das grüßigste finde ich, dass eine Hex, wo natürlich auch von, wenn es mir recht ist, sicher auch Steuergelder rüberkommt, weil die Hex gehört ja zu der reformierten chile Die reformierte Kirche wird von uns ja auch unterstützt. Vor allem, wenn man reformiert ist, ist man dort auch Steuerzahler. Dass die Hex solche Klagen unterstützt und aufhetzt gegen unsere eigenen Firmen, gegen Firmen, die bei uns in der Schweiz sehr viel Arbeitsplätze schaffen und auch sehr viel Steuern zahlen, da muss ich einfach sagen, ja, ich, 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 bin richtig empört. <lacht> und ich finde das so unendlich grusig Und ich finde wirklich so eine Hexe, Dann statt, dass Deconomy Suisse die ganze Zeit den Klimaaktivisten nachkräuchen, die Deconomy Suisse mal eine richtige, harte Kampagne machen gegen die, gegen die Hilfswerke, die die ganze Zeit eigentlich ihren Zweck auch, äh, völlig anders interpretieren als die meisten Leute, die ihnen spenden. Muss ich muss immer wieder sagen, aber wir haben ja die Ökonomie schon ein paar Mal kritisiert, wenn es so weitergeht, dann wird die Ökonomie so auf keinen grünen Zweig mehr kommen, sondern wird im Prinzip einfach abdanken und am Schluss auch verloren werden von sehr vielen Firmen, die einfach merken, du, der Verband bringt uns ja gar nichts, der Verband tut uns nicht schützen, der Verband hilft uns nicht, der Verband macht auch eine Politik, wo unser Problem sogar noch vergrössert.
1: Vielleicht noch ein zweiter kleiner Aspekt, der im Beitrag von SRF auch ähm, vorkommt. Oder? Man geht dann zum SECO. Und zwar, will Hex eben sagt, äh, die Schweiz, die jeweils an den Klimakonferenzen äh, sich dagegen wehren, dass äh, so Klagen möglich sind und dann äh, wies der Seko-Mitarbeiter äh, relativ sec, sagt er, ja, aber das geht nicht, aber will man einen ein, ein, ein geltend machen, damit man das kann, muss man noch gängiger Rechtsauffassung klar können ähm, äh, belegen, dass äh, Holz ihm den Schaden direkt und 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 klar angerichtet hat, oder? Es muss ein direkter Bezug sein, und das da, da ist man dagegen, oder? Aber auch dort, oder? Auch will die Bundesverwaltung ähm, angefangen bei Bund äh, bis eben zu zum Bundesämtern inklusive Staatssekretariat für Wirtschaft SECO eben auch ähm, vollmundig vom Klimawandel redet und vom Klimaschutz und von der Verantwortung und von, von, von solchen Sachen. Äh, kann, auch, kann auch SECO ist in diese Bedrohung geraten und kann gar nicht mehr gleich argumentieren, wie wenn man gesagt hätte, schaut, ähm, wir, wir nehmen das zur Kenntnis, wir müssen etwas machen, aber wir wären uns ganz offen gegen irgendwelche übertriebenen Forderungen. Auch die sind Hösito.
0: Ja, und vor allem, ich meine, wir haben die Volksinitiative gehabt. Wir die Konzernverantwortungsinitiative gehabt, genau. die durchgeht. Nicht beim Volk, auch bei den Ständen, als sie durchgeht. Das ist auch etwas, was man einfach immer wieder muss sagen. Dort wäre es genau das gewesen, oder? dass nämlich äh, irgendwelche Leute äh, weltweit äh, Schweizer Firmen hätten können verklagen können, wegen irgendwelchen angeblichen Schäden oder Menschenrechtsverletzungen oder Umweltzerstörungen und so weiter. Und das ist abgelehnt worden. Das ist abgelehnt worden. Das ist abgelehnt worden. Und die Sie hat damals zu der grossen Verlierern gehört, auch von deren Initiative. Auch das zeigt einen absoluten Mangel an demokratischem Respekt bei dem Hilfswerk. Nein, Ich kann es nicht genug sagen, treten aus, aus dieser reformierten Kirche, unterstützt das nicht mehr. Das ist eine so eine Zumutung, wie da Minderheiten in grossen Organisationen im Prinzip das Vertrauen von ihren Spendern, das Vertrauen von der Kirche, das Vertrauen von den Gläubigen die missbrauchen, schamlos die missbrauchen und nachher noch heisst, wie ganz fremme, gute Menschen. Das ist also ganz etwas Schlimmes. Gut, jetzt bringen wir noch das letztes Thema, das ist ganz lustig, wir haben es ja gestern schon besprochen, Tempo 60 auf der Autobahn, ein neuer, ein neuer Blödsinn aus dem Departement Sommaruga. Äh, du hast angefragt, aus welchen Grundlagen sie eigentlich auf die Idee kommen, dass Tempo 60 noch schön wäre. Das ist es äh, Astra, das ist das Bundesamt für Strassen, früher mal äh, wirklich ein relatives Bürgerliches Bundesamt. Gewesen. das ist wahrscheinlich ja, sie, wie überall, wenn die SP übernimmt, schaut sie, dass Personalpolitik so ist, dass nur noch ihre Leute dort sind. Dominik, was hast du da für eine Antwort
1: bekommen? Ja, ich habe eine wunderbare Antwort bekommen, übrigens sehr schnell, muss man, muss man immerhin loben, das äh, darf man auch. Ähm, der Thomas Rohrbach schreibt mir, ähm, sehr geehrter Herr Feusi, ob 60 tatsächlich unter bestimmten, bestimmten Umständen eine positive Wirkung hat, wissen wir heute nicht. Eben darum untersuchen wir die Wirkung von verschiedenen Geschwindigkeiten auf dem Verkehrsfluss im Modell. Wir erwarten belastbare Ergebnisse im Laufe des nächsten Jahres. Sollten diese positiv ausfallen, könnte allenfalls ein Pilotversuch durchgeführt werden. So viel Antwort von Astra. Aber ich finde, du musst jetzt unbedingt noch fragen, welche anderen
0: Tempi. Sie können ausprobieren. Ja, oder? das ist... Ich finde, sie sollten auch 160 ausprobieren und 140 und 120. Vielleicht ja. zeigt sich, dass eigentlich der Stau sich auflöst, wenn die Leute 200 fahren. Ich meine, das finde ich so, Voodoo, oder, da wird das einfach, weil natürlich logisch sie wollen natürlich einfach, dass die Leute nicht mehr Auto fahren, deshalb tut man es so absetzen. Aber das
1: ist wirklich Voodoo, was da läuft in der Bundesverwaltung, auch wieder zahlt von uns Steuerzahler. Also Sie haben es untersucht, oder, bei Tempo 80. Oder? Und dort äh, hat mir dann äh, der Herr Rohrbach eine Medienmitteilung äh, verschickt von 2018. Dort hat man eben festgestellt, dass es dann flüssiger wird. Aber, ähm, das ist interessant, das Entscheidende, äh, einmal gemäß dieser Medienmitteilung von Astra ist, ist eben nicht das Tempo. Das kann man nicht daraus herauslesen. Es steht einmal nicht so in der Medienmitteilung. Sondern das Entscheidende ist die Harmonisierung. Und das ist ein Verdacht, den wir schon gestern gegäussert ge 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 haben. Das Entscheidende ist, dass alle gleich schnell fahren. Ob sie 100 fahren oder 80, das liest sich da einmal nicht raus. Und darum schmeckt es schon ein bisschen danach, dass man ähm, letztlich ähm, einfach eine Verlangsamung vom Verkehr will. Und am Schluss landen wir einfach bei links grüner Verkehr. Das Absolut. Im Prinzip müssen Sie es einfach vorgehen, oder? Sie können ja
0: sagen, ja, jetzt müssen Sie alle 110 fahren. Und es darf niemand schneller fahren, aber auch niemand langsamer. Das ist nämlich auch ganz wichtig, oder? Ja, und, äh, sei wenn, kein wenn wenn es keinen Hinweis. Wenn es 60 gehen. geht, ist klar, da fährt niemand mehr langsamer. Deshalb wird man nachher natürlich beim Versuch merken, oh, das ist super, oder? Da können sich alle Leute dran halten. Oh, Wunder. Ist ja klar, dass niemand langsamer fährt. Gut. Aber das ist ein Sie von Bern einfach an dem 13. Juli 2022. und ich Markus Somm auf Nebelspalter dünnt uns abonnieren auf neberspalter.ch oder auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter und uns vor allem weiterempfehlen dünnt reden dünnt uns bewerten mit vielen viel Sternen wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wir wünschen dir jetzt noch einen schönen nicht so heißen Abend sondern einfach einen schönen lauen Abend und das es ja wahrscheinlich gehen. in dem Sinn auf wiederhören